0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Tengo la oportunidad de platicar con el presidente del Congreso, con el diputado y presidente del Congreso del Estado, Sergio Céspedes Peregrina. Señor presidente, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Bien, mi estimado y como siempre, grandioso Carlos Martín. Un gusto saludarte, estar en tu programa y, y bueno en verdad, en verdad reconocerte siempre como arte fundamental de la historia de Puebla, es tu que deja huella todos los días.
0: Muchas gracias señor, este y bueno ayer fue día de informe y escuchábamos un mensaje consistente, un mensaje que iba en el sentido de los acuerdos, en el sentido del diálogo, en el sentido de los consensos, y creo que sí este ha sido en este año, en este inicio de esta legislatura, una constante, un eh, pues una, una característica que los está distinguiendo, ¿no?
1: Así es, mi estimado, eh, se busca el consenso, se busca la institucionalidad, buscando generar y cosas y condiciones que les sirvan a las pobladas y a los poblanos venimos en una constante lucha para poder corregir muchas de las cosas que no se hicieron bien, buscando que no nos alcance nuevamente el pasado y yo quiero decirte que hay un grupo de hombres y mujeres comprometidas con Puebla y eso fue lo que hicimos ayer, dar cuenta del trabajo de ellos, en donde tenemos entendido que la mejora regulatoria está constante y tiene que salir desde uno de los poderes del Estado para que pueda haber reglas claras que beneficien a los ciudadanos, y esa es la alta responsabilidad que tenemos los legisladores de, esta, de este cuerpo colegiado, buscando siempre el beneficio de todos los
0: bien Bueno, pues entonces, en ese sentido ha caminado esta legislatura, los diferentes grupos parlamentarios han caminado bien, han logrado entender cuál es el concepto inicial de este trabajo, ¿no?
1: Así es, así es, y se respeta la ideología, la forma de pensar, la visión, no siempre coincidimos, lo hemos visto en los debates generosos, fuertes, duros, ¿sí? Pero al final de cuentas, siempre se privilegia el respeto, y el respeto hacia Puebla, independientemente de lo que hacemos entre pares. Entonces, cada quien trae su punto de vista, su ideología, pero buscamos que las reglas que están de ordenamiento general sirvan precisamente a todas las mujeres y a todos los hombres, buscando proteger por encima de todo los derechos humanos de toda la ciudadanía, garantizando el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, buscando que los adultos mayores tengan más y mejores condiciones para poder desarrollarse y tener una vida muy, muy digna, y por supuesto que haya transparencia, que haya claridad, que haya legalidad, no hay un solo paso atrás en el combate a la corrupción, buscando siempre darle legalidad y orden a todos nuestros estados en los diferentes niveles de gobierno. Es una constante, es una lucha contra la desigualdad, y en eso estamos apostados todos, siempre bajo el orden y la legalidad.
0: Bueno, yo creo que valdría la pena destacar algunas de las iniciativas que salieron de las modificaciones a las leyes que salieron, trabajaron cosas eh, que le pegan que repercuten directamente en servicios como por ejemplo el transporte eh, ahí ahí estuvieron aplicados presidente
1: Sí, la ley del transporte con un gran ordenamiento es una nueva ley que genera condiciones importantes y hoy estamos muy atentos a que haya una aplicación muy puntual porque es un servicio muy, muy demandado y hoy estamos seguros de que en este gobierno de Miguel de Rosa Huerta se buscará aplicar con toda certeza y que esto haya una mejora en el servicio, en la calidad y también que le dé garantía a los concesionarios, ¿no? Que busque un gran equilibrio y estamos avanzando ya hacia una mejora continua, a una mejora continua en este servicio. Hubo la ley de los aranceles para el tema de los que se dedican al ejercicio profesional de la abogacía en donde ya obliga en una primera instancia a tener un contrato que le dé garantía al usuario, al cliente, pero también a los abogados. Esto normalmente lo hacen los grandes conmemorados, conme los empresarios de alto nivel, pero no se daba en la ciudadanía y muchas veces se cometían abusos pero muchas veces también no se les pagaba a los abogados. Entonces esto da piso parejo, pero da una máxima transparencia a ello. Leyes de atención y prevención de la contaminación visual, se generaron diferentes temas que nos ayudaron a poder ya acabar con el andamiaje en el combate a la corrupción, un tema que habían dejado a la mitad y que hoy ya lo hicimos con una puntualidad importante, modificando cuál es la esencia de la Auditoría Superior del Estado en donde se cambió a la auditoría, al titular de esta misma auditoría, generando una definición de su naturaleza jurídica, la creación de la unidad técnica administrativa, que será la garante de vigilar las acciones de la auditoría para que puedan ser apegadas a derecho y garantice transparencia absoluta a los entes fiscalizados y hacia los ciudadanos. Se generaron ya eh, el Tribunal Especializado de lo contencioso, administrativo, en donde se juzgarán todos los actos delicados de la administración pública. Es un gran, gran avance, y con eso terminamos el andamiaje que tenía que dar en el tema anticorrupción, competencias en salas especializadas, modificaciones a las leyes de desarrollo social, de vivienda, de salud, de juventud derechos de los niños, niñas adolescentes, ley vicaria, en fin, 77 decretos, 133 acuerdos, 70 sesiones en pleno, 386 sesiones de comisiones, todas buscando siempre cómo deciden sirven a las poblanas y a los poblanos las reglas que se emiten en el Congreso. Garantes del orden y la legalidad del Estado, en donde se aprobaron leyes de ingresos, leyes de egresos, se nombraron tres este, consejos ciudadanos, un trabajo muy, muy intenso y que, gracias a Dios, se pudo hacer con la mayor civilidad y el respeto
0: entre partes. Bien, señor presidente, van a estrenarse sede del Poder Legislativo. ¿Esto cuándo quedará? ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo está este proyecto que ayer estuvo presente en, en la sesión el gobernador del estado y pues los veo caminando en la construcción de estos nuevos espacios, ¿no? Así es un gran anuncio y,
1: y por supuesto nuestro reconocimiento y agradecimiento con el señor gobernador que lleva a huerta, hay un gran anuncio ya de una nueva sede del Congreso que es muy necesaria hoy las instalaciones, que por cierto son bellísimas las instalaciones del actual Congreso pero ya son insuficientes de que en este tema tú has dado cuenta que esto se ha solicitado desde hace más de 30 años, ¿eh? desde hace más de 30 años, se venía ya hablando y planeando y solicitando una nueva sede del Congreso hoy ya va a ser una realidad, y eso habla de que hay visión, hay sensibilidad, hay una gran congruencia por parte del gobernador, que dicho sea de paso, siempre ha sido un gran, gran legislador, ¿no? Y hoy, como ejecutivo del Estado, entiende perfectamente bien lo que significa el tener espacio digno, no para los legisladores, ¿eh? sino para toda la gente que desarrolla su trabajo ahí, que dicho sea de paso, son más de 300 personas, que están en condiciones ya no muy sanas para desarrollar sus labores ¿sí?
0: Muy bien, pues señor presidente enhorabuena, muchas gracias por tomarnos la, la llamada, le mando un abrazo y yo ya quiero ver esa sede del Poder Legislativo, entiendo que va a estar en la zona de Angelópolis, ¿verdad?
1: No, no hay una zona específica aún determinada, mi querido Carlos está por definirse cuál va a ser la zona pero en cuanto se tenga yo buscaremos que haya un anuncio oficial y yo busco y esperaré que pues, es el primero saber.
0: Muy bien, pues un abrazo y muchas gracias por tomarnos la llamada.
1: Con mucho gusto, mi Que Estén muy bien, mi querido Carlos, saludos a tu gran, gran, gran auditor y cada día es
0: Gracias, muy amable, muchas, muchas gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast.